0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Noé Esperón con una compañera muy especial, Berenice Carvajal, que van a compartir con nosotros una charla titulada Y después de la vida... Noé Esperón está dedicado al desarrollo mental y la apertura de conciencia en niños y adolescentes y adultos. Y ha preparado a muchos instructores en diferentes aspectos de la salud emocional, de la de conciencia física y mental. Berenice es compañera de, en el proyecto de Noé Esperón, eh, en el proyecto de visión extraocular. Recordate que en Mindaletelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindaletelevisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestros invitados. Y su conferencia, Y después de la vida, que Por Noé Esperón y Berenice Carvajal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El micrófono, por favor. Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, bien ¿qué tal, Noé? Eh,
1: gracias por la invitación, la oportunidad de darnos tiempo para hablar de esos temas que nos apasionan, sobre todo porque nuestro conocimiento no proviene de lo que hemos leído, sino de lo que hemos experimentado. Así que tal vez este, verán, como en todas nuestras pláticas y cursos que damos, solamente resultados de nuestra práctica. Y que si es práctica y tiene resultados, pues es evidencia 100% confiable.
0: Les recuerdo solamente un momento a los espectadores que, por favor, si quieren preguntar, pueden hacerlo a lo largo de toda la charla, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que les hagamos y se las pasaré de vuestra parte.
2: Okay. muchísimas gracias.
0: Pues bienvenidos, sí. Eh, y después de la muerte, qué.
2: Bueno, Noé, este, según tus experiencias, después de la después de la vida, una vez que ya pasamos por la muerte, ¿qué pasa?
1: Pues eh, normalmente todos pensamos que ahí se termina porque no hay ninguna noticia de que alguien haya regresado para decir lo que sucedió, pero eh, nosotros con nuestra práctica, que es pues no exactamente diaria, pero sí muy frecuente, podemos decir que la vida continúa. Hemos visto que las personas, las almas, vamos a llamarle ahora porque ya no son personas, siguen con un proceso evolutivo que eh, eh, lo, lo hemos seguido muy de cerca con cientos de personas y a veces con miles porque a veces lo hemos hecho grupalmente. Y hay una continuidad de la vida. No puedo decir que se murió el cuerpo material y hasta ahí se murió todo.
2: Y entonces... ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Tú qué piensas?
1: Sí, esas preguntas son muy buenas porque eh, con nuestra práctica que hemos estado siguiendo siempre, eh, hemos visto que lo que sucede es otra cosa diferente a lo que se dice. No hemos encontrado el infierno, por lo tanto sabemos que el infierno no existe. Uh -huh. Al menos no es como se ha dicho. Tampoco hemos encontrado el purgatorio porque no hay un sitio en donde uno esté hay como purgando las penas para siempre. Tampoco existe un cielo que lleguemos como a un paraíso con césped bonito y agua cristalina y frutos para comer en abundancia. Esos son metáforas y, pues, el infierno se parece como en la vida material que si una semana no las pasamos con un problema recurrentemente pensándolo eh, en ese espacio-tiempo que ver, vamos cuando morimos, Ahí no hay, no hay pasado ni hay futuro, solamente hay un presente. Y un pensamiento se vuelve eterno. Y estando en un pensamiento recurrente de sobre mis culpas, mis tristezas, mis vergüenzas, eso se convierte en un infierno eterno. Un infierno sí. mental eterno que me consume en cuanto a decir que me agobia, pero no hay un fuego que me consuma. No hay un infierno lleno de fuego que me esté quemando. El infierno como tal no existe.
2: ¿Cómo llegaste a esa
1: conclusión? Pues al mirar a las almas, ¿verdad? Igual como todos los niños, eh, yo también fui un niño muy preguntón. Siempre preguntaba yo eh, ¿y qué, qué, ¿qué existirá después de la muerte? Eh, ¿Existe Dios o no existe? ¿Estará San Pedro esperándome ahí o me iré al infierno? ¿Estará ahí el diablo? Eh, entonces, eh, lo, lo, lo bueno de mi formación es que nací y crecí con dos religiones, mi mamá católica y como vivíamos con mi abuelita, ella espiritualista, y pues eh, como católico ayudaba yo a la misa, pero como espiritualista andaba yo ahí entre los medios, que tomaban espíritus grandes, espíritus pequeños, pero finalmente para mí es lo normal. Entonces al tener apertura a dos religiones, las dos con ciertas cosas muy válidas y de positivas, las dos también con algunas cosas que no son tan correctas. Entonces me he abierto a otras religiones y otras más, y sobre todo me he abierto a la posibilidad de dudar de lo que alguna de ellas está diciendo. Por lo tanto, puse en duda lo del infierno y la respuesta es que tenía razón. Nunca lo he encontrado. Es un infierno mental.
2: ¿Y cómo crees que deberíamos de llegar a esa ese fin para continuar ¿sí? en, otro, en otro mundo
1: ¿sí? después de ver a tantas almas como lo hemos hecho eh, porque también tú me has ayudado es que si lo hemos hecho juntos con varias personas es que para no pasar por ese infierno mental es que en la vida antes de que muera nuestro cuerpo material deberíamos depurar nuestra mente para que quitemos la mitad de suciedad que tiene de recuerdos equivocados, de culpas, de errores, de tristezas, de limpiar nuestras convicciones para abrirnos a algo tan natural como las convicciones que tienen los bebés recién nacidos, en donde su verdad es limpia, sin, ninguna, sin ningún acento creado por la malinformación de todos los libros de religión, la malinformación de todas las personas que se dedican a hablar de esto, incluyéndome a mí también, porque se forman una idea equivocada de lo que es allá. Si nos preparamos antes de morir, llegaríamos a, a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia. Y eso se parece a la gloria.
2: De hecho, una frase que tienes es: Ningún enemigo, ningún pendiente.
1: Sí, de palabras simples, ¿verdad? Para las personas que quieran tener una formación y eh, ese limpio de esta vida, es. Irse sin ningún enemigo, porque si no ya saben a quién van a andar buscando en la próxima vida. Y sin ningún pendiente, porque si no ya van a saber a qué van a regresar la próxima vida.
2: Entonces, eh, realmente, nuestra alma es la que continúa.
1: Nuestra alma tiene una continuidad, porque es eterna. Eterna quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Y en esa experiencia eterna, eh, para ella es un sola, una sola vida. Para nosotros nuestra alma está teniendo experiencias una y otra y otra vez o diferentes vidas en diferentes razas, diferentes religiones, diferentes planetas, diferentes clases sociales que le van dando al alma sabiduría de cómo es la vida en el mundo material.
2: Una de las cosas que, como, como les comentaba Noé, eh, muchas de las cosas que nosotros o todas de las cosas que hemos experimentado eh, la hemos llevado a los cursos y una de esas es de que eh, sí si tú mueres eh, qué hay atrás de él? y la verdad es que yo fui muy escéptica en muchas cosas puedo decirlo eh, no me explicaba mucho pero yo decía ¿y cómo lo compruebas no cómo lo compruebas el que todavía sigas después de que hay una muerte no y ese ese punto como que yo todavía no lo tenía muy muy bien experimentado, ¿verdad?, porque no tenía referencia. Y resulta que, eh, pues, yo creo que por escéptica me tocó, ¿verdad?, este, una experiencia así, y resulta de que sí, o sea, me di cuenta que en esos minutos de que tuve que morir en, ese, en esos minutos, eh, era como decía Noé, ¿verdad?, que seguías pensando, seguías sintiendo, tenías conciencia de que algo estaba pasando, pero era algo mejor de, de lo que te habían contado, ¿no? Y entonces, eh, platicando con Noé, muchas cosas me hicieron clic después de ese accidente, ¿no?
1: Sí, eh, el alma tiene sus cinco sentidos también, sigue mirando, escuchando, entiende, tiene su mente, sigue recordando, pero ahora toda su historia, tal vez con más referencia a la que acaba de terminar en esta vida, pero toda su vida están ahí. Y tiene conciencia porque sabe de ella misma, sabe lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, lo que sufrió. Y si sufrió mucho, pues en eso sigue, con esas convicciones sigue en un infierno mental. Para entender un poquito más de este infierno mental, eh, vamos a explicar que aquí en la tercera dimensión, en el mundo material, aquí existe el pasado y el futuro. Aquí no existe el presente. Y en la cuarta dimensión... Ese pasado y ese futuro, ese tiempo se va desvaneciendo. Y en la quinta, todavía más. Y en la sexta, todavía más. Hasta que llega un momento en que solo hay un eterno continuo. Bueno, en la cuarta dimensión no hay pasado ni no hay futuro. Solamente hay presente. Y en esa experiencia, a ver, que tuviste cuando te moriste un ratito, fue pues pasó un tiempo, ¿no? Sí. Y para mí pasaron unos, 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 a veces unos segundos. Sin embargo, entre segundo y segundo de que yo hacía algo, para ti pasaba digamos, una eternidad chiquita.
2: Sí, sí, este, tuve un accidente y entonces eh, fue una volcadura, el carro pues prácticamente dijo el doctor que estuve a milímetros de haberme desnucado. Este, tengo tres vértebras rotas nada más y algunas sí. otras fracturitas, sí. eh, pero sí. la verdad fue, fue una experiencia que, que fue increíble porque eh, mientras me estaba hablando para, eh, pues, eh, regresarme, yo estaba... Para,
1: para sacarte del carro, porque te tenía yo todo de chanudo.
2: Sí, este, la verdad es que él me comentaba que me, me estaba hablando, y yo la verdad en ese momento no lo escuchaba pero sí me estaba dando cuenta que había algo muy bello delante de mí. Y fue muy curioso porque, eh, sí, en ese momento estaba consciente de que algo había pasado, que primero me dolía todo y después ya no me dolía nada.
1: ¿Y qué era eso bello que estaba
2: Era como una luz, pero así yo creo que es lo que más se asemeja, ¿no? A una luz, pero era una luz que, me, que irradiaba hacia mí y cuando volteé a ver, según yo, mi cuerpo, no, no vi más que otra luz y sentí algo muy bello, era como... Algo que lo describe, no muy bien, pero algo que se le acerca, era una paz muy bella. Y entonces eh, lo estaba disfrutando hasta que oí muy lejos a Noé que dijo, Bere. y la verdad es que yo quería seguir disfrutándolo y eh, yo sentí que había pasado mucho tiempo cuando él me volvió a decir, Vere. Y ahí, como que reaccioné, porque la verdad lo, lo que pensé fue: ¿me está hablando el no he vivo o el no he muerto? <risa> Entonces, en eso me regreso. Y fue como otra volcadura. Otra vez me volví a doler todo. Este, fue fue muy, muy impactante, la verdad, porque ya después, cuando empezamos a, a hablar de nuestras experiencias, él decía que dijo, Vere. Vere, y yo no, yo lo escuché, Vere, y después de mucho rato, este, yo disfrutando de eso, ¿verdad?, como que no le quería hacer caso, escucho otra vez el Vere, y ahí fue cuando ya me regreso, y ya veo paramédicos, ambulancia, que estaban ahí con, conmigo, eh, y cuando empezamos a, a platicar de esto, como dice Noé, pues sí hemos ayudado personas, a, a almas, que pues están este, atoradas, ¿verdad?, con sus preocupaciones de lo que dejaron en esta vida. Y resulta de que algo muy parecido eh, fue como guiamos a, una, a un alma que, que estaba muy preocupada, ¿no?, de, de sus hijos. Y, y cuando yo le, le describo que vaya esa luz, que siente esa luz, y luego como dos años después me pasa eso, fue como dije, wow, o sea, eh, era como que me habían adelantado algo de lo que me iba a pasar.
1: Sí, en esto podemos ver que todo esa, este conocimiento que ya teníamos, porque de eso hablamos muchos años antes, eh, con esta experiencia que tuvo Beren, pues eh, se, se le confirmó que así es. Y bueno, ahí lo que sucede es que... Eh, el antecedente que tenía unas semanas antes ver es que ya se sentía como que pues que ya había terminado se sentía segura de que sus hijos eran responsables autosuficientes y que les iba ya bien entonces por eso se va y, y dice que no se acordó de ellos porque pues porque no tenía ningún pendiente se fue a ese estado de gloria o de paz de verdadera como ella lo nombra pero imaginemos ahora lo opuesto, ¿verdad? Que se quedó con un pendiente, ya sea con sus hijos, o con una enfermedad, o con un familiar. Entonces, ahí es en donde va a caer, en un pensamiento recurrente que le ata a la tierra y que la mantiene en esa preocupación, en esa tristeza, en esa culpa, o en eso, en eso que cada quien vive, en ese enojo. Y ese es el infierno, un infierno mental del que uno no puede salir a menos que reciba una ayuda, una orientación que le diga, Solo es tu mente la que está pensando en eso. Deja de pensar en eso porque ya para ti no existe y empieza a pensar en algo distinto, como en lo que verdaderamente eres. Luz eterna sin forma humana.
2: Algo muy eh, chistoso, ¿verdad? Este fue que sí es cierto. Hacer, o sea, unos días antes del accidente, no recuerdo si le dije a mi esposo o a Noé, pero dije, ¿sabes qué? Como ve a mis hijos como más decididos, más seguros, eh, ahorita uno tiene 19, el otro tiene 16, entonces yo decía, eh, yo los veo muy independientes, creo que ya me puedo morir tranquila, y resulta que a los dos días fue el accidente y todo, y la verdad, creo que eh, yo haber dicho que estaba tranquila por cómo yo los veía, fue una carga menos, yo creo que como mamá sobre todo, eh, fue una carga menos de que no, no estar sufriendo que iban a ser mis hijos y mí cosas así, ¿no? Y este eso me ayudó mucho.
0: Qué Entonces, Podemos empezar a, a solucionar algunas de las cuestiones que se le están planteando a, a nuestros... A nuestros espectadores, eh, por ejemplo, Patricio, os pregunta desde Chile, ¿cómo podemos aplacar el sufrimiento ajeno del fin de la vida a otras personas que no entienden estos conceptos?
1: Sí, pues mira, lo que decíamos en un principio es muy fácil, ¿verdad? Eh, ningún pendiente y ningún enemigo. Porque si Bere se si hubiera llevado un pendiente, en eso hubiera estado pensando con un gran dolor emocional para su alma, porque se dejó ese pendiente grave. ¿no? O, si dejó un enemigo, pues también estaría pensando en eso: ¿dónde estará? No me andará persiguiendo, etcétera. Esos son los pensamientos que tienen todas las almas allá. Allá no hay cuerpo, no hay materia, no hay células, no hay boca, no hay lengua, no hablamos, no hay ojos, no hay ropa, no hay algodón algo no para hacer lino. Solamente hay una luz sin forma humana. Entonces, las personas que llegan y se dan cuenta de que son luz sin forma humana y que su luz no es otra más que la misma luz que todo lo crea, que nunca estuvieron ni lejos, ni fuera de Dios, entonces eh, entran en un estado de gozo o de paz profunda, como dice Bere, otros dirán de amor infinito, otros dirán de conciencia total, otros lo dirán de sabiduría eterna, otros de fortaleza eh, inagotable, y cada quien lo va a decir de una manera diferente. Todo eso podríamos decir que es Dios. Entonces esta persona que pregunta, tendría que ayudarle a una persona que estaba, digamos que por morir o que estaba mal, a que limpie su mente y a que limpien sus emociones, a que sal de cuentas, para que ningún pendiente de enfermedad, de enojo, de tristeza, de resentimiento, de vergüenza, ninguno de ellos le apegue a la Tierra porque su mente va a estar pensando en eso y va a estar aquí, apegada a la Tierra queriendo, cuando ya no puede, queriendo hablar, cuando ya no puede hacer algo, queriendo hacerlo. Mejor es que se vayan limpios, sin ningún pendiente y sin ningún enemigo.
0: ¿Y qué pasa entonces con las personas que mueren repentinamente?
1: Eh, hay diferentes grados de conciencia. Unos estaban listos porque, en nuestra opinión, no existen los accidentes. El alma se retira cuando ha decidido irse. Y eso lo decimos por tantas almas que hemos visto que se han muerto a algún año de edad, a cinco años de edad, en el vientre. El alma decidió retirarse y nadie estaba fuera de lugar con si es que el alma, el, la muerte fue accidental. El alma sabía de todo esto o propició estar en ese sitio. No es que haya propiciado el, el accidente, pero propició estar en ese lugar. Entonces, antes de que nos llegue el momento, porque nunca está escrito, bueno, sí está escrito, pero para nosotros que lo, no lo podemos ver, las personas que no lo pueden ver, no está escrito para nosotros. Sí. Entonces, mejor de una vez sanar su mente, sanar sus emociones, sanar sus convicciones. Ningún enemigo, ni ningún pendiente. Entonces, la persona será así como ve a un estado de luz sin ningún pendiente, solamente percibiendo el gozo que le rodea y el gozo en ella misma que pues ya lo único que ves es hacia adelante y no más para atrás.
2: Sí, como si incluso, por ejemplo, esa pregunta, ¿por qué? Porque no quiere decir que si yo en ese momento me vi algo muy bello, ¿verdad? Y resulta que regreso, hago mi vida, pero... A veces, como siempre, nos llenamos de cosas, de preocupaciones, y resulta que ahora sí llega mi hora, pero todo, no me preparé en el aspecto de que todavía sigo sintiendo esas penas, ese dolor. Entonces, eh, eso no, no garantiza que yo me, me vaya a un estado de paz, ¿sí? Entonces, todos, eh, frecuentemente, diariamente, nosotros tenemos que estar trabajando con esas emociones. ¿Para qué? Para eliminar todos esos miedos. A veces... Decimos, es que el mexicano, por ejemplo, se ríe de la muerte, ¿no? Es que le tenemos miedo, ¿sí? Y parece que no, pero sí, hacemos tantas bromas de eso, pero luego ya ves a algunos niños y ellos te, te explican que tienen mucho pavor a eso, que se vaya su mamá, que se vaya su papá. Creo que eh, es buen momento para eh, orientar a, a, esas, a esos niños, que al rato ya van a ser adultos, de que la muerte no es mala. Es, es un estado donde eh, ahorita estamos y ahora vamos a estar en otra dimensión que eso no quiere decir que ya no tengas contacto con tus seres queridos porque lo sigues teniendo, pero qué mejor que esa alma se vaya tranquila en paz a donde se tiene que ir y esas almas, lo que nosotros hemos visto cuando ya son luz eterna, eh, esas mismas almas te pueden ayudar eh, de una forma increíble.
0: Y Noé, ¿cómo, ¿cómo accedes a esa información?
1: ¿No te escuché la pregunta?
0: ¿Cómo accedes a esa información tú? ¿A la información de
1: las almas? ¿A la información de las, almas? Información
0: de las almas o a, a, la, a la información de otras dimensiones?
1: Sí, todos tenemos esa habilidad de hacerlo. Eh, yo, por tanto, andar buscando lo encontré, que siempre lo tuve, pero no le hacía caso. Siempre pensamos que es nuestra mente que está pensando recurrentemente en todo y no, en parte de eso, así como los sueños, hay un contacto. Eh, es lo que enseñamos a hacerlo y todas las personas a veces les decimos ya un poco en broma y en serio. Pues les vamos a decir que siempre tuvieron contacto, pero no se daban cuenta porque creían que era su mente loca. Y por eso les vamos a cobrar dinero. <risa> <risa> bueno, pero mira, es un, es un contacto mental. Eh, que en donde tienes que desprender del cuerpo para estar lejos de tus pensamientos, de tus emociones y estando lejos digamos hasta las nubes lejos de lo que tú quisieras escuchar como respuesta ahí encuentras las respuestas inesperadas y provenientes de afuera eso es lo que siempre vigilamos para no autoengañarnos sí.
0: inesperadas y provenientes de afuera qué significa
1: sí que mira eh, eh, todos tenemos nuestra llegan a nuestra mente imágenes que no sabemos de dónde provinieron. No eran de nuestra mente. Y sobre todo cuando tenemos esa expectativa de hablar con una alma, lo que yo espero es que lo que vea sea inesperado. No importa que vea, lo que vea sea inesperado. Y lo que me diga o lo que perciba yo debe venir de afuera, de lejos de mi mente. Si viene de adentro de mi mente, yo lo imaginé, pero si viene como de afuera, la impresión, la percepción, es real. A eso me refiero.
2: Sí, que no lo genere tu mente, sino que te llegue solamente. Entonces, cuando te llega ese pensamiento que tú no, la verdad, no estabas pensando en él, es cuando le das validez. Y entonces, lo interpretas y, es, y ahí te llega tanta información que, la verdad, aunque no hayas conocido a la persona, eh, alguien que está preguntando por ella, dice, oye, sí, así era.
1: Para eso debes estar en un estado de paz y por eso normalmente estos contactos se llevan a cabo en los sueños. Cuando estás en paz de tu cuerpo, con tu mente en paz, y es fácil que a tu mente llegue una percepción que no es tuya ni era esperada. O sea, vino de afuera y venía inesperada. ¿Hay más preguntas?
0: Sí, muchas. Eh, Celia te pregunta desde México, una tocaya eh, ¿para qué sirve saber que una persona va a morir? Sé que es un don, pero no sé cómo ocuparlo.
1: Pues es que si tú sabes que alguien va a morir y también estás mirando eh, que tiene alguna cosa que resolver antes de morirse, pues le podrías ayudar a que la resuelva primero. O le podrías decir que lo olvide o que lo sane. Y entonces la persona, hay una gran diferencia. Cuando un alma se va como bere, ¿verdad? que se fue, digamos que libre, y así siguió libre a las personas que van con una atadura, y así siguen, atadas a la tierra. Esa es la gran diferencia, porque se empezó a descubrir, y no pasó más tiempo, pero si no se hubiera descubierto que ella es luz de la luz única, que siempre fue, ella fue siempre la paz. Le faltó acercarse más tantito a esa luz, y si se hubiera unido a ella, diría, yo siempre fui la paz, individualizada temporalmente, pero siempre fui esa paz profunda. Y otras dirán, siempre fui el amor, y otras dirán, siempre fui la vida, o la fuerza, o la conciencia lo que cada quien le da como significado de salud. Si no lo hace, entonces entra en un presente continuo de preguntarse y repreguntarse varias veces eh, la tristeza, el enojo, la, los pendientes que trae.
0: Sí. Eh, Monse te pregunta, os pregunta desde Italia, después de la muerte te reencuentras con tus seres queridos, padres, hijos, marido.
1: Déjame contestar, está bien. He atendido a miles de personas, ¿verdad? Y esa es una bonita novela que se si encuentra uno con su mamá y su papá. Pues a veces sí, ¿verdad? Y otras veces un ser viene y nos ayuda y tal vez para que le demos aceptación se ponga la cara de mi mamá o de mi papá y entonces le, le acepto a ese ser, esa ayuda de buena medida. Pero he visto personas que a su pareja les he dicho, y ¿ya viste a tu pareja que ya murió unos años antes? Sí, por ahí anda. ¿Y ya viste a tu mamá que también murió unos años antes? Sí, también ahí está. O sea, no, allá no hay casas donde seguir persistiendo. No hay como pues si tiene la misma colonia, en el mismo país. Allá todos somos como las gotitas del océano, iguales. Allá todos somos hermanos, ya no hay la mamá, el papá, el hijo. Allá no hay hijos, ni mamás. Allá solamente hay almas, almas hermanas de todas.
2: Y la verdad es que cada experiencia es diferente, ¿sí? A lo mejor unos dirán, es que yo vi un puente. Otros dirán, ¿sabes que Yo vi una luz. O, ¿sabes qué? Yo vi un paraíso. Y, bueno, son tantas cosas, ¿no? O, y, oh, ¿sabes qué? Pude ver el infierno. Bueno, entonces, cada quien, eh, nuestra alma nos va a enseñar algo que tengamos que aprender, ¿sí? Y, y la verdad es que es un continuo. Aprender, a lo mejor, sí, eh, otros dicen, ¿sabes qué? Vi a mi mamá, o mi papá, pues eh, no lo dudamos, ¿sí? Pero cada persona es diferente, no quiere decir que todos vamos a ver lo mismo, no quiere decir que porque yo vi una luz así, eh, así tiene que ser, ¿no? Eso me dejó una paz, eso me dejó una enseñanza, pero a lo mejor a otra persona le va a dejar otra imagen diferente, lo mismo que a mí me dejó o a lo mejor más
1: porque que sí no van a encontrar nunca es a San Pedro con las llaves. Tampoco van a encontrar una escalinata de verdad porque no hay allá arena para hacer escalones. El puente también va a ser imaginario porque no hay piedras allá para hacer un puente que les haga cruzar el río. No van a encontrar un río con un avío que les lleve al paraíso. Esas son metáforas. Y si están pensando con ello con una firmeza tal o con una convicción inamovible, pues esas almas van a andar navegando en esa eterna dimensión, en esa infinita, buscando el paraíso o un césped con árboles frutales y eso no lo van a encontrar nunca. No existen esos árboles frutales, esos son del mundo material, no existe el puente, el abismo, el paraíso, solamente son formaciones mentales que nos ayudan como a dirigirnos hacia allá, pero no son tan reales.
0: Eh, Enrique os pregunta desde México ¿Cómo puedo conservar mi esencia emocional, mental y espiritual para en la próxima existencia física superarme y alcanzar el quinto plano? Supongo que...
1: Bien, Pues mira, eh, lo que hemos hecho con las almas cuando mueren ¿verdad? Cuando las personas que mueren y que ahora son almas pues nos damos cuenta si están tristes, enojadas, resentidas, etcétera, y les ayudamos a que se deshagan de eso y a que regresen a ser lo que verdaderamente son, luz sin forma humana. eso son lo que realmente las almas son. Y les decimos cuando ya lo lograron, que no es tan fácil porque nos tardamos dos o tres horas en convencerlos y tal vez dos o tres semanas con lapsos de una semana intermedia. Cuando lo logran decimos ahora descubre que tu luz es la misma que está en todo lo creado. Y cuando toman ese estado de conciencia de que son Dios mismo individualizado, su próxima vida va a ser limpia. Va a ser nueva, verdaderamente. Porque si no, si se van con la tristeza, su próxima vida está llena de tristeza. Desde que nacen, la, el niño, el bebé, trae cara de tristeza o de enojo, de resentimiento, porque ya trae eso el alma. Pero si el alma se fue gloriosa, la próxima vida tiene un cuerpo más sano, más perfecto, expresa todo lo que el alma es, sin importar la raza. Pero hay más belleza y sobre todo es un deseo grande de disfrutar el mundo material desde la plenitud del alma, mirando a Dios expresado en toda su obra, en el color, en el sonido, en la textura, en cada persona, en cada animal, en cada planta, y son almas gloriosas. Esas personas ya no quieren estar en la quinta dimensión exactamente, porque les da lo mismo estar en la tercera, en la cuarta, en la quinta, porque todas ellas se encuentran a Dios. No solamente en la quinta dimensión se encuentra lo bello. Aquí en la tierra también se encuentra eso mismo expresado de diferente manera. Entonces, eh, para poder llegar a ese estado de conciencia, lo único que tenemos que volver a hacer es recordar nuestro origen divino y eterno y tenerlo tan firmemente conceptualizado que ninguna tristeza, ningún enojo, ningún resentimiento puede ser superior que esa comisión de estar hermanados con todo y con
2: todo. Es ver la armonía en todo. Eh, el estar... Eh, aquí disfrutando lo que tienes y lo que no tienes es ver enfrente y las personas que tienes pues ver a un hermano en ellas El, es estar en armonía con todo y con todos, entonces cuando te llega un problema, una preocupación pues a lo mejor sí la resientes en ese momento, pero luego le das la vuelta y dices, bueno pero esto me dejó esto positivo y esto, esto me enseñó esta grandeza, entonces eh, no te enganchas tanto en el sufrimiento, en el dolor, en la preocupación, sino que siempre vas a encontrar algo que te está enseñando esa situación. Entonces, cuando tú empiezas a, a ver así, de esa manera, eh, las situaciones que enfrentas, pues obviamente eh, ya, ya no estás enganchado con ese dolor y esa tristeza, que si en ese momento se corta tu vida, pues obviamente vas a continuarla, ¿no?
1: Sí, ¿hay alguna otra pregunta?
2: Sí,
0: claro. Sí, claro. Platicando. Tenemos muchas para vosotros. Eh, José, os pregunta desde Estados Unidos, ¿cómo se da el proceso de reencarnación? Es decir, ¿es verdad que nosotros desde ese plano superior planeamos nuestra siguiente vida?
1: Sí, eh, esto se puede entender fácilmente. Aunque el alma es eterna, verdad. de todas maneras un día estaba más vacía de lo que está hoy vacía de conocimientos, de experiencias, de sensaciones. ¿Por qué? Porque el alma tiene que bajar hasta la tercera dimensión para llenarse de conocimientos. Entonces tendríamos que imaginarse un alma vacía de todo, pues tiene que venir a la Tierra para conocer, porque en la cuarta dimensión, donde no hay tiempo, donde no hay todo lo denso del mundo material, no se aprende nada. Se aprende aquí en la Tierra, que es un mundo dual. Dual es que todo tiene su puesto, alegría, tristeza, bondad, escasez. Dolor, gozo, enfermedad, salud, todo tiene espiritual. Y es un mundo también de sensaciones. Todo es sentir. Y esas sensaciones nos dejan experiencias. Entonces el alma en una sola vida no aprende todo. Y se va con un pendiente. Y regresa a la próxima vida a llenar ese pendiente. Y así cada vida va llenando pendientes nuevos que le van surgiendo y que le van llenando de sabiduría, de conocimiento ancestral, de sentimientos superiores hasta que en, una, en un día, vamos a decirlo así, en una vida, logra sanarse totalmente, a, a llenarse totalmente de conocimiento y siendo un alma sabia, liberada de tener que aprender a través de sensaciones, de sufrimiento, de dolor, ya nomás continúa su vida de la cuarta dimensión hacia arriba y después de la quinta hacia arriba y así la, la involución o ¿no? el regresar otra vez a ser uno con el todo.
0: Eh. Rosa, os preguntáis es de España, ¿cómo saber si nos acompañan?
1: ¿Si nos acompañan? ¿Quién es?
0: Supongo que, que, que tus los seres ángeles. queridos, o tus ángeles, o, o si estás acompañada.
1: Sí, siempre estamos acompañados. Uh
0: -huh. Pero
1: imagínate que yo soy enfermo y a los lados de mis casas hay, hay doctores y nunca les llamo. Pues me voy a morir. Y ahí estaban. Y seguramente están ahí diciendo. Nosotros curamos y ahí tienen un letrero afuera de su casa, pero yo nunca les llamé. Esas personas están siempre ahí, pero estamos cerrados a querer verlas vestidas, con zapatos, con ropa, no las vamos a encontrar. Tienen que abrirse su mente a una percepción, eh, una percepción, vamos a llamarle, primera o esencial, en donde podrían percibir esas almas.
2: Esa comunicación todos la tenemos. Nada más que en algún momento nos dijeron que eso no, son nada más personas especiales y cosas así, no, eh, en realidad todo lo tenemos, al eh, momento en que eh, te quedas un rato callado, tranquilo, meditando, orando, no eh, eh, ahí es cuando te llegan las respuestas, eh, cuando fue el accidente me llevan al hospital y entonces me ven las pupilas dilatadas y empe empezaron ahí entre la doctora y la enfermera cuchicharse y le dije, oye, eh, ¿qué tengo? Porque algo no me gustaba que, que me veían las pupilas y me las volvían a ver. Dice, es que tienen las pupilas dilatadas. Le dije, bueno, ¿y eso qué significa, no?
0: Pero dime la verdad,
2: le dije. Dijo, pues lo más seguro es que traes una lesión cerebral, un daño cerebral. Entonces, la verdad, ahí yo nada más cerré los ojos y pregunté. Le dije, Dios mío, ¿cómo estoy? Pero sin sentir tristeza, ni preocupación, ni nada como que yo anulé la respuesta, ¿no?, de, de esa doctora. Y entonces yo escuché una voz que no salió de mí eh, diciendo, ¿estás bien? Entonces yo le dije a, a, la, doctora, a la doctora, le dije, ¿sabe qué? Este, yo veo ángeles y me dijeron que eh, estoy bien. Y luego, luego nos, me dijeron, ¿sabes qué? Urge la tomografía, ¿verdad? La <risa> suya <risa> no está dañada. Y resulta de que cuando me hacen la tomografía, regreso todavía, seguía yo con mis pupilas dilatadas, según lo que decía la, la doctora, y dice: Vaya, que sí, es cierto, este tus ángeles te dicen que está todo perfecto en la tomografía y tus pupilas siguen dilatadas. Eh, la verdad, todos tenemos ese contacto y nada más que lo estamos desechando porque, ah, yo me lo imaginé, ay, no, yo creo que eso fue una loquera mía, cosas así pero cuando tú estás concentrada y te llega de repente esa... Eh, a veces, eh, una película eh, la vi hace poco y decía eh, la persona, Dios mío, cómo me gustaría que me dijeras eh, eh, cómo hacerle, y había un espectacular y decía la solución, ¿no? Pero él iba tan preocupado que no veía el espectacular. Así estamos todos, ¿verdad? En alguna... A veces, no quiere decir que nos vayan a hablar, pero a veces nos muestran una hoja, te viene y te dice un niño o algo, y, y ahí te lo están diciendo, pero nosotros mismos los descartamos.
1: Es la práctica la que nos ha llevado a esa, con, a esa convicción de que si estamos transparentes de sensaciones, transparentes de pensamientos, y nos ponemos fuera de nuestra cabeza, entonces lo que percibimos es real, porque vino de afuera y vino inesperado. Y bueno, practicándolo diario ya se vuelve un hábito para estar en contacto continuo con, con todas esas inteligencias, vamos a llamarles así, o almas de la cuarta, de la quinta y de otras dimensiones superiores.
0: Eh, uh, Lady Estefanía os pregunta, eh, una pregunta que, ¿qué pasa con las almas que se suicidan? ¿Van al infierno? En YouTube se habla mucho de esto y parece... Eh, a ver más de una respuesta saludos desde México
1: sí, es algo bueno para asustar a las personas si no se suiciden pero nada de eso es real no, mira las personas que se suicidan sí las vemos y traen en su cabeza, en su mente porque no hay cabeza, en su mente traen esos recuerdos de, de culpa porque saben que atentaron contra la vida y, y la vida en toda la creación es lo más valioso que hay, porque de nada existiría nada serviría si no está, si la vida no está, entonces el alma que a el alma no se le engaña sabe que atentó contra la vida que de todas maneras sigue viva la persona o el alma más bien, pero eh, no hay un infierno si sí, mentalmente están en un pensamiento recurrente, decir por qué decirle así a la vida, si es difícil por qué decirle a la vida que sí si estoy enfermo, si mira cómo me fracasaron, me dañaron, etc y además tengo razón en haberme suicidado pero sé que no debe ir en contra de la vida, y ese pensamiento recurrente se vuelve un infierno. Para salir de ahí es decir, ya mira, has tenido mil vidas, todavía te faltan otros mil adelante, ya no de a pensar eso, y me preocupa no, no, convicciones nuevas acerca de por qué la vida sí si es importante, vuelve a nacer en la tierra, y ponte a prueba para que ante cualquier agresividad, ante cualquier circunstancia negativa, tú digas sí a la vida. Entonces en ese momento serás un alma, más grande porque ahora vas en pro de la vida, de ti misma, porque el alma
2: es
0: la vida misma también. El Vigilante sí. os pregunta desde México, ¿cuál es la diferencia de alma y espíritu?
1: Es lo mismo, uh -huh. pero imagínate que aquí yo soy el entrevistado, en la tienda soy el cliente y en la calle soy el vecino. Tenemos diferentes roles, pero para tener una respuesta un poquito más concreta, el espíritu es nuestra presencia en la cuarta dimensión el alma es nuestra presencia en el mundo material o tercera dimensión esas palabras usamos nosotros y que las podemos invertir y le podríamos llamar al ser nuestra presencia en la quinta dimensión y nuestra esencia nuestra presencia en la sexta dimensión y así podríamos ir ¿verdad? somos seres multidimensionales estamos presentes en todas las dimensiones simultáneamente aunque no lo sabemos y el descubrirlo no nos vuelve plenos sin miedo a morir y sin miedo a vivir y el que no lo sabe tiene miedo a las dos cosas a vivir y a morir
2: de hecho el alma es el yo siento no y pues eh, nosotros sentimos pues tristeza, alegría, gozo infelicidad felicidad, todo eso pero cuando nosotros empezamos a ser más conscientes y resulta de que vivimos más en el gozo eh, se vuelve un espíritu más fuerte entonces ya es uno, entonces ya, ahí ya no hay una distinción entre espíritu y alma.
1: Eso es porque cuando el alma termina, cuando el alma se vuelve gloriosa, gozosa, ahora es el espíritu emprendedor, decidido, inquebrantable, creativo, invencible, todo eso. Mientras el alma sea sufrida, pues está de sufrimiento en sufrimiento. Y vamos a llamar que nuestro espíritu fuerte, emprendedor, ahora es débil, fracasado, Capaz de salir adelante. Es lo mismo. El alma es el yo siento como dice el Eri, y el espíritu es el yo puedo.
0: Priscila os preguntas sí. de México. Tengo un amigo de la familia que acaba de morir apuñalado. Tenía 25 años y era un amor de persona. En este caso de muerte tan violenta, ¿cómo se ayuda al alma y a la familia?
1: Siempre hacemos lo mismo con todas las almas. No importa por qué murieron ni la edad. Puede ser que en el vientre, el, el, el feto, pues dejó de vivir. Hacemos lo mismo siempre. Le preguntamos al alma eh, cómo está etcétera, verdad y con el lenguaje de imágenes vamos mirando cómo está. Y le quitamos, si está triste, le ayudamos a que se deshaga de esa tristeza. Si está con una culpa, pues de eso. Si trae un resentimiento, un deseo de venganza, también se lo quitamos. Y les hacemos ver que hay una ley de causa y efecto. Todo lo que en una vida vivimos, seguramente en la otra vamos a tratar de compensarlo. Si venimos de guerra, si matamos a gente, pues ahora nos matará, y en el alma sufriremos el que nos maten y que importaron con todos nuestros planes para ir ahora en pro de la vida y decir no a la guerra, no al asesinato, porque lo viví en el alma profundamente. Entonces el alma tiene que venir otra vez ahora a ir en pro de la vida y no en contra de que ni mato ni me mata.
0: Um... Zoraya os pregunta, hola, siete seres queridos se me han ido en menos de dos años. El último fue mi esposo hace dos semanas. ¿Por qué tan seguidos? Me pregunto.
1: Pues.
2: Realmente no es casualidad. O sea, como comentaba antes Noé, es como espíritu sabemos cuándo, eh, cuándo vamos a nacer, cuándo vamos a morir. Eh, aquí el detalle es, eh, que se haya ido y se haya ido, pues, bien, en armonía, sin ningún pendiente, sin ningún enemigo, como dice Noé. No tanto es de que la, la periodicidad, ¿no? De que fue uno fue otro. Yo creo que aquí, más que nada, es qué tiene ella que aprender y también qué ella tiene que soltar. Porque al final eh, todos venimos con nuestra misión. Y en la misión de ellos, pues ya, ya terminó, que coincidió, bueno, pues puede que sí, pero ella que ha vivido esas muertes tan seguidas, eh, también yo creo que es el cuestionarse que, qué es lo que tiene que aprender de todo eso, a soltar, a bendecir, a, a guiar, porque también eh, en el caso a veces de personas que fallecen, eh, la persona que se queda sufre mucho, y la verdad es que nos ha tocado de que cuando sufre mucho, pues obviamente esas almas también sufren porque hay una liga con ellas. Y lo ideal de que es de que nosotros también aceptemos ese si es, es conveniente nuestro duelo, ¿verdad? Pero también estar convencidos de que eh, puede estar mejor esa alma.
1: Una manera de explicar esto y de abrir la conciencia para cualquier persona, le sugerimos que que se imaginen de pie en la luna y verían la Tierra hermosa. Ahora que se imaginen de pie en el sol y no encontrarían a la Tierra. La Tierra no se ve desde el sol. Hay un millón de puntitos luminosos. Pues tal vez el más pequeñito que anda por ahí ese sea la Tierra. Pero hay un millón. Entonces, ¿qué está pasando en la Tierra? Pues desde el sol no está pasando nada. Nada, nada, porque ni existe la Tierra, ni se ve pero nos acercamos a la Tierra y vemos ahí qué está pasando. Bueno, así como lo decimos, lo único que está pasando en la Tierra son almas que aprenden y se van. Entonces, toda persona que esté en estado de gozo o de sufrimiento, que se pare en el sol y diga, mi alma, ¿qué está aprendiendo en la Tierra? ¿Está aprendiendo la vida, la enfermedad, la, la disciplina, el orden, el fracaso, el, el ponerse a través de pie para reemprender. ¿Qué está aprendiendo mi alma? Porque en la Tierra no existe. Hasta si lo viéramos desde otro plano de existencia, la Tierra ni se ve. Únicamente se ven las almas con sensaciones que les vuelven más fuertes, más sabias de sentimientos superiores y, y es lo único que existe realmente.
2: Nos,
1: eh, eso pueden hacer las personas para que se quiten esa pena.
2: Nos ha pasado, por ejemplo, eh, almas, ¿verdad? Que pues no se va y resulta de que es contraproducente porque los chiquitos, sus hijos, ¿verdad? Si dejaron hijos pequeños, ellos los ven. Y a veces con eso de que ellos se quedaron con ese pendiente de esa familia, pues eh, en vez de ayudar a veces no los dejaban dormir, eh, el niño se ponía pues mal, ya estaba muy ojeroso, muy flaquito porque pues él lo sentía en la noche, ¿no? Y cuando llegan con nosotros... Eh, lo único que le decimos a este ser es de que él ha tenido muchas familias. Es como una obra de teatro, ¿verdad? ahora le tocó cuidar a esta, pero ha tenido muchas. Entonces, qué mejor que ese ser ya eh, él se vaya a hacer lo que tiene que hacer y esta familia seguir con lo suyo, que se le va a recordar con amor, con cariño, claro que sí, pero lo más curioso en esta parte Puede que después eh, la esposa de este ser, cuando ya se va, eh, a los pocos meses regresa y me dice: Oye, ¿sabes qué? Es que ahora veo muy. Eh, eh, está batallando mucho la niña, ¿no? Para, para salir adelante, tiene problemas, a lo mejor es otra vez su papá, ¿no? Y resulta de que decíamos: No, pero ella se había ido al alumno lo, lo percibimos. Y cuando resulta de que. Me, me dio un cansancio muy fuerte y me llega la imagen de él y entonces yo decía, bueno pues no que ya te había sido ¿no? y luego él dice eh, ¿cómo ayudarle a la niña? y entonces yo paso el mensaje y resulta de que la niña mejora mucho entonces ahí lo que descubrimos es de que eh, cuando ellos están en el dolor y no se despegan, no se van entonces no pueden ayudar pero cuando ellos se van a la luz, ellos ya son tan fuertes que te pueden ayudar y pueden contactar a cualquier otra persona y puede llevar ese consejo a, a los seres queridos de él. O a lo mejor él fácil se puede contactar con estos seres queridos y darles esa noticia que estaban esperando o ese consejo que estaban esperando. ¿Por qué? Porque el alma ya es más fuerte, ya no está en el sufrimiento, sino que ahora es un, un alma o un espíritu más fuerte que puede ayudar a sus seres queridos.
1: y Llevarlos a la luz, lo que quiere decir en palabras más enterosas es decirles que descubran que siempre fueron luz, que no tenían forma humana, ni raza, ni posición económica, ni familiar, ni social, ni laboral, ni nacionalidad, ni planeta, que siempre fueron almas eternas, divinas, hechas de la única luz que está en todo lo creado. Y cuando descubren que son parte de esa luz total, pues sienten algunas el voz, o otras la paz, como la que sintió Mary cuando experimentó su muerte, y así, ¿verdad? Eso es llevarlas a la luz, llevarlas a un estado de conciencia en donde descubren que son luz de la luz única que está en todo lo creado. En ese momento sienten la grandeza al de ser, la plenitud de, del alma liberada del sufrimiento y del dolor, de creer que en la tierra. Y lo que se vivía ahí era eterno y no, el eterno es la sabiduría que se logra en ella
2: eh, en el caso a veces nos pueden escuchar y decir wow, es que pueden hacer muchas cosas no, todos podemos hacer esto pero nos dijeron desde niños, eso no es, eso está prohibido, eso eh, son los brujos, eso no te metas. Entonces nos crearon tantos paradigmas que sí, llegamos a bloquear todo eso y resulta que es tan tan sencillo porque ahí lo tienen, de hecho nos han llegado tantos niños con eh, esas formas de ver tan naturales, pero al final luego la gente se asusta y dice, no, que eso no vea. No, hay que guiarlo. ¿Por qué? Porque de ahí mucho de lo que nosotros damos en el curso es de lo que hemos aprendido con esos eh, contactos, con esas experiencias, que si lo, lo aplicamos en un niño y le damos una guía buena, entonces el niño no tiene por qué tener miedo y quitarse de que ellos pueden tener todavía más capacidades.
1: Y es tan natural y tan sencillo el ver a otras almas como lo hacen los niños que no han leído ningún libro y tienen contacto con las almas diario. Y no han ido a ninguna religión y diario contactan con todas las almas, las bajas y las altas. Entonces, así es de natural. Hay que ser como niños para, desde esas capacidades ilimitadas que tenemos, tener ese contacto. Deshacernos de todos los libros que hemos leído porque nomás nos van a desviar, nos van a poner ahí que hay una escalinata, un río, un puente, un abismo o un infierno, o San Pedro con las llaves, que él decidirá si abre o no la puerta o no la abre. Eh, un demonio que tampoco es real, no existe. Eh, entonces los niños no traen ninguna, no han leído ningún libro. Y diario ven almas. Es lo que hacemos nosotros, ser como los niños. Tan natural y tan sencillo, tan cotidiano, como que los niños lo hacen también a cada momento. No nada más ocasionalmente.
0: Seguimos con Noé Esperón y con Berenice Carvajal hablando sobre qué hay después de la vida eh, y a mí eh, me gustaría recordaros eh, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Um, me gustaría recordaros que debajo de la, de la del, del vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar cómo colaborar con nosotros como voluntarios, cómo colaborar haciendo una donación a la ONG o suscribiros a nuestro canal de YouTube para recibir vídeos tan interesantes como este. También me gustaría preguntaros, Beredice y, y Noé, eh, en este proyecto de visión extraocular, ¿cómo cambia... Uh, ver a estos niños leyendo a uh, vuestra visión de la vida y si eso afecta a vuestra visión de la muerte.
2: Sí, realmente nosotros lo encaminamos siempre a la escuela, eh, pero pues, como instructores a, a nosotros nos sirve tener esta referencia porque si sí nos ha llegado niños donde el papá o la mamá o alguien muy cercano a él ha tenido una pena de que falleció su familiar, ¿no? Y nos llevan a los niños con una pena de que no eh, se la pasan llorando, este, es muy doloroso, ¿no?, ese trance. Y nosotros sí, sí hemos apoyado a esos niños para que lo vean diferente, para que ellos puedan contactar con su mamá, con su papá de una forma tan normal, porque ya lo hacían. De hecho, cuando ellos hacen sus oraciones o cuando ellos piden verlos o hablarles, ellos si, si hacen a un lado el, el dolor y se quedan neutral, neutrales, ellos atienden esas, esa voz y nos dicen, dice es que yo escuché a mi mamá o yo la vi. Entonces ya... Eh, no es decirle, no, no es cierto, porque también es, es lo que nos hemos enfrentado, ¿verdad? Los mismos familiares le dicen, no, es que ya mamá, ya murió, ya papá. Entonces le quitan esa ilusión cuando ellos realmente si sí lo vieron, si sí lo sintieron. Entonces es, eh, es quitar todos esos tabús de que son la imaginación, son cosas que no debes de andar viendo, ni preguntando, ni buscando, y nada más lo orientas de que sí puedes ver a a su mamá, puedes preguntarle cómo se siente, cómo está, tú también decirle las cosas que quedaste a medias al pasar ese proceso. Y entonces los niños sanan más rápido que, que dejarlos a que sufran todavía y con todos los cuestionamientos que tienen.
1: Y la manera de que cualquier persona, porque todo el mundo lo puede hacer, es plantearse siempre los dos interrogantes: lo que vi, lo que me llegó, lo que escuché. Es inesperado, entonces es real. Vino de afuera, entonces doblemente real. Y entonces se darán cuenta que siempre hemos sido siendo como niños, pero nuestros razonamientos que nos volvieron adultos están más fuertes que todas esas capacidades que hemos acallado.
0: Eh, Pame os pregunta por qué tengo visiones de la nada desde niña.
1: De la nada, ella ve la nada.
0: Supongo Bien. que visiones de la nada. No sé si ve la nada o que de la nada ve visiones. No lo sé. Ah, ah que de la nada allá. ve visiones.
1: Sí, inesperadas. Ajá. Sí, que sí. surgieron de repente. Ah, yo sí. pensé que estaban viendo la nada.
0: También teníamos <risa> una respuesta
1: a eso. <risa> Pero sí, las visiones inesperadas o que llegan sin sí, que uno se lo propuso. Es porque ahí están, ¿verdad? Habría que ver. Eso que vi, eso que surgió de la nada, surgió afuera. Porque si surgió adentro de su mente, es su mente pensante. Pero si surgió afuera, entonces es real. Y ella tiene que empezar a ver qué se deriva de todo eso, preguntándose afuera y seguir recibiendo más respuestas inesperadas.
0: Francisco os pregunta desde Estados Unidos he visto seres transparentes con una luz blanca del, en el pecho pero también he visto seres con colores dorados luminosos, ¿puede haber diferentes dimensiones que se puedan encontrar?
1: Es que todo depende de cómo los personifica él, porque nuestra mente siempre le va a dar una forma forma de luz o color de luz que para él tiene un significado entonces nosotros lo que hacemos es decir las cualidades, por ejemplo, si para mí dorado es fortaleza, voy a decir vi un ser fuerte. Si para mí azul es inteligencia, yo diría vi un ser que es muy inteligente. En vez de decir vi un ser con luz azul y vi un ser con luz dorado, porque nuestra mente le pone, dice, si esa esencia, si esa fuerza, si esa energía, si ese ente, si ese ser se si volviera persona, ¿cómo sería? Y ya me lo dibuja según toda mi historia de personalidades que he conocido. Entonces, es mejor que nunca diga la imagen y sí si diga la palabra que califica a esa imagen.
2: O incluso cuando él siente, si siente paz, por ejemplo, si está ese ser luminoso que describe él y siente paz, bueno, a lo mejor es algo que a él le genera paz o fortalece, y él también, entonces esos seres para él los identificaría según también como sienta, no nada más... Es una imagen, o sea, son, a veces te llega una sensación, ¿sí? Una imagen, a veces también palabras o como voz, y, y entonces nosotros tenemos que interpretar básicamente.
1: También vamos a caer aquí en, en echar por tierra otro tabú. Esos seres no tienen nombre. Entonces, eh, como los humanos hemos tenido mil vidas, ¿qué nombre nos vamos a poner? Entonces, eh, el querer ponerles un nombre es pues querer limitar nuestro conocimiento. Con los seres que contactamos ver y yo y que son muchos, ninguno tiene nombre. Eso los vuelve grandes. Si se ponen un nombre ya los vuelve pequeños. También a las personas que contactan, ¿verdad? Y habría que decirles los, las siguientes precauciones. Si lo que esos seres les dicen daña a alguien o algo, es un ser menor, que ni caso le hagan. Si lo que ese es ser les dice algo así como tú eres el escogido, que tampoco le haga caso, no hay escogidos. Si tú eres el privilegiado que nació en la Tierra para acabar con esa raza que está echando a perder la civilización, que no vuelvan a hacerle caso a ese ser porque es un ser menor que se murió con odio hacia esa raza y encontró quien lo oiga y tal vez le ayude a tomar venganza. Entonces, no hay privilegiados, no hay escogidos, nadie está en misión especial. Todos estamos en la misma misión, con el mismo propósito. Entonces, eh, es otra guía para que no, ni que tengan nombre, ni que tampoco les digan, tú eres el escogido o el privilegiado o el más querido de todos mis hijos. Porque en ese momento les quitan la voluntad y ahora van a hacer ciegamente lo que sus seres quieran hasta ir en contra de algo o de alguien
2: y seres son amigos de todos como quien dice, fraternos con todo entonces los seres eh, altos o, este, realmente no andan buscando enemigos entonces van a ir en pro de todo
0: y entonces estos lo, eh, que los ángeles que son para vosotros
1: por eso lo que te hemos mencionado nunca hemos mencionado ningún nombre con los seres que contactamos ninguno tiene nombre son la vida, son el amor, son la fuerza, son la inteligencia, la sabiduría, son todo. Entonces, no, pues ese nombre se lo asignamos nosotros.
2: De hecho, a veces este, nosotros podemos decir ángeles a seres que son muy luminosos, ¿no? Y te dejan una guía y todo. Pero eh, si ya empiezas a, a tener un contacto mayor y quieres saber quién es, eh, hay seres por ejemplo, si les llamamos ángeles, podríamos decir que es la menor escala, pero no quiere decir que sea poco, es demasiado, y de ahí para arriba hay otros seres muy grandes, que la verdad que para ellos no es yo soy mejor que, que alguien, sino que están cooperando para, para ayudarnos y guiarnos a todos.
1: Y también que habría echar por tierra otra de los tabús, no tienen alas. Allá no hay materia, no hay células para hacer boca, manos, no hay plumas para hacer alas. Eh, son luz que, claro, cuando una persona de la antigüedad los ve flotando y los ve personificados, inmediatamente le pone alas como una ave para que no se caiga. Lo no personificó. Entonces no tienen alas. Eh, claro que si alguna persona dice yo lo sigo viendo con alas, está bien, pues lo está personificando y sabe que está mirando un ser superior porque tiene alas, digámoslo
2: así.
0: Lo están identificando, básicamente. Pilar os pregunta, mi hija murió sola, ella estaba preparada. Mi pregunta es, ¿se fue triste?
1: Es que hay almas que saben cuándo se van a ir. Y están diciendo, bueno, este, muy, pues, fue muy agradable estar con ustedes y todos creen que ya se va a dormir, no, ya se va a ir del planeta. Y se estaba despidiendo. Y en realidad, este, y todos creyeron que estaba haciendo buenas noches entonces las almas en cierto momentito sabemos que ya nos vamos a ir hay un lapso de no tiempo antes de morirnos, de no tiempo hasta en los accidentes hay un lapso en que no está el accidente en que por un segundo se abre un momentito de eternidad en donde ya estamos en el alma tal vez hasta impidiéndonos experimentar el sufrimiento del accidente y eh, pues todas las almas saben el día que se desean retirar porque ya en la tierra ya aprendieron lo que tenían que aprender y están esperando una nueva oportunidad de aprender algo. También que decir aquí que las almas nos reunimos por semejantes. Si yo soy un alma borrachita, ¿verdad? Pues voy a nacer en esa familia de borrachitos. No es el ADN lo que me hace que yo sea un alma borracha o una persona borracha. Es la historia que trae el alma. Eh, pues en este momento acentuado con el ADN que elegí. También a veces nacemos por antagonismo, un alma que nace, no soy borrachito, alma borrachita y voy a nacer con esa familia para demostrarme que no voy a caer y no me parezco a mis hermanos, ni en mi raza, ni en mis ojos, ni en mi manera de hablar, ni de pensar, porque soy opuesta a todos ellos.
2: Sí, es cuando dicen que es el adoptado, es el recogido, porque es diferente a los demás, pero es que él viene con otra misión.
0: Y esta sensación que tiene que ver con la pregunta que nos, hace, nos han hecho de mm, el sentimiento de culpa que te da cuando alguien eh, muere solo.
1: Sí, eh, es que nadie muere fuera de tiempo. Eh, eso tenía que pasar, primero, para que la persona que se queda viva experimente algo, aprenda algo. Segundo, también para que la persona que se fue, pues no sé si se le facilite el trabajo, también aprenda algo. Porque hay quien muere consciente y hay quien muere inconsciente también. Entonces, eh, no hay que preocuparse tanto. Mírenlo todo desde el sol y vean que no existe la tierra, que no existe la humanidad. Solamente hay almas que están aprendiendo algo. los pregunte que estoy aprendiendo de esto? Porque finalmente se volvería algo formativo, edificante, constructivo. En vez de algo destructivo, que nos está preocupando todos los días, que no lo podemos desapartar de nuestra mente.
0: Cada,
2: cada historia, cada ser es diferente, ¿verdad? Nos, a veces también nos han preguntado, oye, pero por ejemplo, un niño down o un niño, ¿por qué nació así? Y este y algunos dicen, ¿sabes qué? Es que son angelitos y así. Eh, nosotros hemos visto eh, algunas historias y realmente, sí, hay, hay seres que vienen con alguna imposibilidad, sin piernas, sin brazos, pero vienen eh, con metas. Eh, sobrellevando todo eso, entonces tienen un espíritu muy grande que viene a aprender, sí, pero también viene a enseñar, a ser ejemplo, a ser ejemplo. y hay otros que, pues sí, a lo mejor están con un síndrome Down o cosas así, pero eh, en la misma cara se les nota el sufrimiento, o que vienen a aprender algo, ¿verdad?, porque... Si nos había pasado, ¿verdad? De que te das cuenta de que vienen de un, de un sufrimiento, porque tienen que aprender algo, a lo mejor eh, rechazaron ese tipo de, de personas, vienen a aprenderlo. Entonces, todo es perfecto, ¿sí? También hemos visto que no nada más eh, las personas que vienen con, con alguna discapacidad eh, vienen como luchadoras, no, también volteamos a ver a las madres y es que esas madres son seres muy grandes que vienen a apoyar a esos hijos. Entonces, cada, cada historia es diferente, eh, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que venimos a aprender.
0: Guadalupe os pregunta, os pregunta eh, ¿cómo sabemos si algún familiar tiene ese apego? Y saber si está sufriendo por eso, ¿hay alguna manifestación por parte de esas almas?
1: A veces en sueños, digamos que hay dos tipos de sueños. Cuando sueñas a alguien y sabes que ya falleció, es un contacto. Cuando sueñas a alguien y ni te acuerdas que ya falleció, es una, un personaje más en el sueño. Pero vamos al primer caso. Dices, soñé a mi familiar y, sabe, y ya sabía yo que estaba mal. Con el siguiente paso, ¿y qué cara le viste? Enojada, triste, contenta, rejuvenecida, envejecida. ¿Qué cara le miraste? porque en esa cara te está dando ya noticias de cómo se encuentra en ese momento y lo que tienes que hacer ahí es ayudarle a quitarle esa expresión que le ves en la cara, en el cuerpo liberándola pues de esa tristeza, ese enojo hablándole con palabras o con la mente, no se oyen las palabras allá ni tampoco se oyen los pensamientos pero los sentimientos, las emociones las intenciones llegan allá y esas almas las perciben porque no tienen oídos no lo van a escuchar pero las palabras llevan un acento. Las emociones, los sentimientos llevan también una intención. Eso es lo que perciben esas almas. Y todos les podemos hablar hacia las almas con palabras, con pensamientos, bien sentidos, muy sentidos, que sabemos que van a trascender hasta allá y van a ayudar a nuestros seres queridos. En vez de encargarles una misa en donde van a decir, estaba el nombre de volando de tal y nadie lo oyó. Y mejor nos dedicamos una hora a sanar la relación, eh, problemática que tuvimos y agradecer por todo lo que aprendimos juntos y eso tiene más efecto
0: Marisela sí. os pregunta ¿qué pasa con las personas que se han provocado abortos?
1: pues como decía ver, cada uno es diferente cada uno está aprendiendo algo ahí algunas lo van a aprender inmediatamente otras dentro de un año otras cuando ya no pueden tener más hijos porque finalmente todo es ley de causa y fe y toda causa tendrá un efecto, y ese efecto será causa de un efecto nuevo en una cadena eterna. Y cada quien está viviendo su propia ley de causa y efecto. Si quiere cambiar su vida, tiene que cambiar las causas, y los efectos se las notas
2: Lo ideal pues es ir en pro de la vida, ¿verdad? Pero eh, también hay personas que tienen que aprender por medio de los abortos, de los suicidios, de las muertes. Eh, hay... Una persona muy sabia dijo que el que esté libre de culpa el es que tire la primera piedra, ¿no? Y es que la verdad es que tenemos que aprender y ¿cómo aprendemos? Pues eh, cometiendo errores.
0: Marina nos mm -hmm. pregunta desde Texas, ¿es posible que el espíritu salga de una persona que aún vive? He tenido sueños pero me siento despierta y dormida, no sé si me explico.
1: Sí, como decíamos, somos seres multidimensionales, estamos en la tercera dimensión, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y hay quien ya puede eh, mirarse en la cuarta dimensión y vivir algo ahí, mirarse en la quinta y también decir acá también estoy, como si tuviéramos una mente en forma de una cebolla y sabernos situar en la mente de la cuarta dimensión, en la mente de la quinta, en la mente de la sexta, Y eh, eso parece como salirse del puerto.
0: Jessire Yesi, eh, os pregunta, desde Venezuela, ¿cómo sé qué estado de conciencia tengo?
2: Bueno, es que ahí sí es, es un poquito difícil, pero no es posible saber. Yo creo que está más encaminado de qué, qué tanto aceptas no lo que tienes enfrente. Si tú aceptas, eh, no, te, no te asemella el hecho de que eh, una persona... Eh, se comporte de cierta manera sin embargo la entiendes entonces tú ya tienes una conciencia mayor, ¿por qué? porque no te estás enojando por esa situación eh, pero si todavía te afecta el mundo y sus condiciones y aparte no haces nada para cambiar un poco esas situaciones entonces pues traes una conciencia un poquito más abajo pero también hemos visto personas que aparentemente traen una conciencia menor pero Llega un chispazo en ellos, una, una situación que hace un revés y vaya que brincan esa situación y traen, cambian ese estado de conciencia y entonces empiezan a ver la vida de una manera tan agradecida, bendiciendo, apoyando, ayudando a los demás. Entonces van creciendo.
1: Estamos siguiendo una evolución. Todos los seres estamos evolucionando y la manera de evolucionar es abriendo más y más nuestra conciencia, es la conciencia la que evoluciona, la conciencia es eterna, entonces vamos a poner un extremo, en el más bajo vamos a poner a los inconscientes y en el más alto a los conscientes, el inconsciente dice yo y todos mis enemigos, mi enemigo el animal fulano mi enemigo el tiempo, mi enemiga la lluvia, mi enemigo el calor, el frío, mi enemigo Dios, mi enemiga la vida, y el que está consciente, ese se siente hermanado de, con todo, mi hermano el viento, mi, mi hermanado con el agua, con la tierra, hermanado con el tiempo, con la distancia, con los animales, con las personas, con Dios. Esa es la diferencia. Sí. Si ella todavía está mirando algún enemigo en la tierra, entonces su estado de conciencia eh, debe crecer más. Hasta que no encuentre ningún enemigo. Ni a Dios, entre sus enemigos, ni el tiempo, ni la distancia, ni la lluvia ni ninguna persona, ni ningún animal, ni ninguna situación.
0: Eh, Carlos, os preguntáis de España, ¿pueden hacer una pequeña explicación de cómo saber qué eras en tu vida anterior?
1: ¿Qué eras? Ah, ok, pues seguramente algo de lo que está haciendo ahora, si es que no lo terminó, pues otra vez viene a hacer otro intento, ¿verdad? Y... O también podría ser algo que si en una guerra matamos, ahora venimos a estar perdiendo seres queridos para aprender lo que sintieron las almas cuando les matamos a sus familiares. Entonces, como hacer un examen de conciencia, ¿qué es lo que me duele en esta vida? ¿Qué me está pasando? Y seguramente lo opuesto es lo que está queriendo compensar o convivir. Pero cada persona es diferente. Tenemos que verlo a él personalmente para saber
0: Mara os pregunta desde Colombia ¿qué significa morir en una avalancha y quedar sepultado en el lodo? sentirse que quedé convertido en un fósil
1: uy bueno, pues en la vida sí le pasó, ¿verdad? y ese recuerdo pues está ahí todos tenemos recuerdos de miedo a caer miedo a ahogarnos y sin antecedentes en esta vida miedo a la oscuridad, miedo a la guerra miedo a que me asalten miedo a que me secuestren y no fue en esta vida porque hay niños que atendemos que traen esos recuerdos si no hay antecedentes es una historia de una vida anterior hay que sanarla porque si no, esa historia ya se acabó esa obra de teatro ya terminó y estamos en otra obra de teatro viviendo la anterior vamos a hacer una mala obra
2: de teatro en esta vida de hecho eh, eso nos afecta mucho porque eh, si por ejemplo en otra vida tuvimos mucho miedo a fracasar y realmente fracasamos, venimos a esta vida y todo nos da miedo, nos da miedo emprender, porque qué tal si fracaso, me da miedo a dar el primer paso, porque ¿qué tal si no puedo, entonces nos tenemos que ir quitando todos esos miedos, todos esos, eh, esos sentimientos que nos hacen titubear, y que lo que venimos a hacer en, en esta vida, pues se nos está acuartando, no porque eh, ese miedo sigue latente, entonces tenemos que trabajar
1: entonces vamos a decir que para el alma no hay ni vida ni muerte. Nada más hay vida. Y todos los días del alma son iguales. A menos que el alma un día termine, sal de la cuenta y diga que me, de, me quede ya sin ningún pendiente. Sin ningún enemigo, sin ningún pendiente. ¿Qué voy a hacer mañana en esta vida eterna? Pues algo nuevo. Porque de otra manera el alma no más a repetir repite y repite y lo mismo, la misma tristeza, el mismo enojo, el mismo resentimiento. Varias vidas lo mismo y para la vida es... Para el alma es una sola vida. Entonces, imagínense en qué ciclo sin salida estamos viviendo. Mejor es que ya nos liberemos, dice el alma liberada.
0: ¿Y cómo para se puede el... uno liberar de miedos uh, de vidas pasadas?
1: Ningún enemigo, ningún pendiente es el resumen, ¿verdad? Pero son pues, manera es con alguna metodología... Podría ser la mesa que es muy buena. Limpiar de, de esos miedos, de esos enojos, de esos resentimientos, de esas culpas, de esas vergüenzas. Mirando que todo fue formativo. Todo nos hizo crecer. Necesitábamos experimentarlo para conocerlo. Porque si no lo experimentamos, de nada sirve. De ahí que nosotros somos muy dados a que en vez de andar conociendo, investigando, mejor lo experimentamos. Somos más prácticos que teóricos. Porque en la teoría, imagínate, les. 10 libros de dieta si no llevas a cabo ninguna mejor sigue una a ver sigue otra a ver sigue otra más y verás que sabes más que lo que te dicen todos los libros eso es lo que tenían que hacer las almas experimentarlo y enseguida liberarse de eso ya lo conocí ya lo viví ya lo sentí y me dejó formación ahora soy más grande más sabio más eh, comp compasivo con quienes están sufriendo todo esto mismo y no saben cómo salir
0: Eh, Belén os pregunta desde España, entonces, eh, ¿los seres queridos no nos pueden ayudar una vez que son almas? ¿Se desinteresan de nosotros? Ay, por...
1: Son dos momentos. Si el alma todavía está pegada a la tierra, está más para que le ayudemos, para que, para que nos ayude. Si el alma ya se desapegó, si ya regresó a ser conscientemente la luz que siempre fue eterna y divina, está para ayudar a un millón de personas simultáneamente.
0: Apenas en sus familiares. Eh, Tatiana nos pregunta, eh, ¿significa que cuando yo hago ese viaje estoy viviendo en otra, re sí, realidad. Esta, estoy viviendo en otra realidad similar a esta, pero por qué he podido tener contacto con dos familiares que han fallecido? Ah, vale, creo que esta pregunta viene de muy, muy atrás.
1: Sí, es eso que está viviendo en dos realidades, dos planos de existencia diferentes. Sí. En cada plano de existencia la vida se expresa de una manera distinta.
0: María Eugenia, os preguntáis de Colombia, Ver en sueños a los seres que hicieron parte de nuestras vidas? Bueno, sí, ya, ya lo ha contestado. Dice, ver en sueño a los seres que hicieron parte de nuestras vidas y que ya no están, tiene algún significado, me pasa constantemente con mis abuelos, mis sobrinos, siempre los veo feliz.
1: Entonces, ¿qué le están diciendo? Nosotros estamos felices, ¿tú qué estás esperando para
0: hacerlo? Guadalupe os pregunta desde México, quisiera eh, poner, ponerme en contacto con el señor Noé. Yeah. Si queréis dar eh, vuestro contacto o cómo pueden contactar, porque ya han preguntado varias personas.
1: Sí, eh, les voy a dar mi correo electrónico, noe-bajo esperon -yahoo mx. Um, pues ya, uh,
0: desde. Uh, Galicia os pregunta: ¿Qué pensáis del libro Un curso de milagros?
2: Bueno,
1: yo no lo he leído más que alguna otra hoja que he leído. Eh, como todos los libros, ¿verdad? Y yendo otra vez al mismo ejemplo, si leo 10 libros de dieta y no llevo a cabo ninguna, de nada sirvió que lea 100. Si no llevo, no llevo a leer ningún libro de dietas, pero ya estoy llevando a cabo una, eso es mejor. Si él está leyendo el libro de milagros y lo está llevando a cabo, y no ha visto ningún enemigo, ni ningún, ningún enemigo en todas las personas que está, con quien hace ese trabajo, está bien. Si ese libro está llevando a ver enemigos, a separarlo de, de personas, entonces no está muy bien. Entonces, todos los libros podrían tener dos intenciones, la de unirnos con todo y con todos o la de separarnos con todo y con todo. Si él está logrando la unión, entonces que siga en ese camino. Si le están separando de otros, pues yo creo que lo tiene que cerrar.
0: Guadalupe, ya como última pregunta, os pregunta de México, ¿cómo trabajo el desapego para no crear esos infiernos?
1: Uy, pues, a ver. Espere,
0: espere.
2: Sí, es que la verdad, eh, bueno, a mí lo que me ha servido es de que eh, al momento de que tuve mi accidente, yo dije, eh, mis hijos, mi esposo, ¿verdad? Pues obviamente pues los quiero mucho, pero este yo estoy consciente de que ellos también tienen que hacer su vida y no realmente mmm, la van a hacer conforme yo piense, a lo mejor yo pienso, por ejemplo, ¿cuál es el éxito? Y para mí, pues no sé, que estuvieran en una carrera, que les vaya muy bien, pero al final a lo mejor pueden alcanzar todo eso. Y si no son felices, entonces yo ya me desapegué mucho de eso. O sea, yo, por ejemplo, soy feliz con lo que ellos son felices. Yo los motivo a tener metas y a luchar por ellas, pero a lo mejor sus metas no se van a aparecer a las mías. Entonces yo también ahí tengo que desapegarme a pensar que lo que yo digo o hago es bien para todos. Yo también tengo que respetar su individualidad y entonces es una forma, yo creo que eh, el desapego más grande que he hecho como ser humano es ese el desapegarme a que yo también tengo que eh, respetar a los demás aun y cuando yo no esté de acuerdo con eso, porque mis convicciones son otras, pero esas personas vienen con otra, otra meta, otras ideas, otras convicciones, y entonces es una forma en que yo también me tengo que desapegar a las ideas, como también a, a lo, al ser humano, a las cosas materiales, que, que son necesarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como quiera la vida continúa, pero eso no quiere decir que me pesa si, si no lo tengo, cuando ya me está pesando algo, entonces quiere decir que hay un apego muy grande, y yo también tengo que aprender a, a no tomar tanta, tanta apres, aprensión eh, en ese aspecto y dejarlo ir. Entonces, es empezar con cosas muy mínimas, que si, por ejemplo, eh, tu anillo de compromiso, que lo querías mucho, ¿verdad?, se te pierde, que no hagas un caos por eso, ¿verdad? O sea, bueno, algo tengo que aprender, algo así, pero si todavía te pesa eso, es que en lo material tienes que empezar también a soltar,
1: nos hemos apegado a ideas, a personas, también nos hemos apegado a objetos, a lugares y a animales también. Y así como dice Beren, si nos doliera perderlo, ese es un apego. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejarlo ir? ¿No dejarlo ir? ¿No es vete? No, no, no. Dejar, decirlo de esta manera: que si no lo tuviera, no me dolería nada. Yo voy a hacer lo posible porque a esta persona tampoco le duela si no me tiene miedo. De eso no quiere decir que no vamos a vivir juntos. Se significa que vamos a poder crecer en la visión que cada quien tiene. Y entonces dejamos libertad de expresión de las personas. Aunque podamos dar pláticas, eh, comentarios que ayuden a las personas a tomar una, una dirección, que les hace falta que les aclare sus pensamientos. Eh, tendría que tomar un curso de desapego muy bueno que tenemos porque eh, así en breve está muy muy poco el tiempo para explicar y para practicarlo porque de nada sirve explicarlo siempre todos nuestros cursos que damos son práctica para que terminando la práctica hay resultados si no es como leer un libro y terminando el libro estamos igual por dónde empieza cuál es el primer paso la práctica es lo mejor cuando nos muéramos lo único que va a contar son los hechos ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Va a ser la pregunta. Eh, no, no te escuchamos.
0: Ah, ¿Ya me escucháis? Ya, ya. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestras respuestas, por la información que habéis compartido en directo con personas de todo el mundo. En numerosos países hoy como Costa Rica, Colombia, España, México, Argentina, Estados Unidos, Uruguay y a todos los que nos habéis acompañado esta noche, gracias por vuestra importante participación esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales además de ver en Televisión todas las programaciones de las próximas conferencias pues dejamos estos últimos instantes para que os despidáis Noé y Berenice eh, si os, os ha quedado algo o simplemente despediros
1: eh, bueno, yo agradezco la oportunidad y tenemos tantas experiencias, tantas anécdotas que nos pasaremos varias noches platicando de ellas, pero bueno, aquí lo hemos orientado a los pendientes que las personas tienen para que entonces ellos queden con una respuesta más o menos satisfecha. Pero este tema pues da para muchas entrevistas más. Gracias por permitirnos estar en el este programa.
2: Muchas gracias por la invitación. Eh, gracias a tu auditorio y pues... En el
0: Trump. Pues muchísimas gracias a los dos y antes de terminar recordaros que en debajo de este y otros vídeos en la, en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de próximas conferencias, recibir recordatorios, haceros voluntarios de Mindalia o hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseáis. De nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindal en Directo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias.